0: Geburtsgeschichten. Ich bin Thea Maillard. In diesem Podcast erzählen Frauen von ihrer Schwangerschaft, der Geburt und dem Wochenbett. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Geburtsgeschichten-Podcast. Auf die heutige Folge freue ich mich ganz besonders, da es um ein Thema geht, das ich schon sehr lange gerne im Podcast haben wollte. Und zwar geht es um einen mütterlich assistierten Kaiserschnitt. Mein Gast ist Leni, die insgesamt drei Kaiserschnittgeburten erlebt hat und der letzte Kaiserschnitt war dann eben jener mütterlich assistierter Kaiserschnitt. Für diejenigen, die sich für das Thema interessieren also bestimmt eine ganz tolle Folge. Zwischen ihrem zweiten und dem dritten Kind hatte Leni insgesamt sechs Fehlgeburten und auch aus dieser Zeit berichtet sie uns sehr ausführlich. Falls das Thema Fehlgeburt für dich emotional schwierig oder herausfordernd ist, würde ich dir empfehlen, die Folge vielleicht mit einer guten Freundin oder deinem Partner zusammen anzuhören oder einfach auszusetzen und dann nächste Woche wieder einzuschalten. Viel Freude beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen, Leni. Schön, dass du heute die Zeit gefunden hast, uns von deinen Geburten zu erzählen. Hallo und danke für die Einladung. Ich habe mich schon sehr darauf gefreut. Ja, sehr schön. Stell dich doch den Hörerinnen und Hörern kurz einmal vor. Wer bist du, was machst du und wie sieht deine Familienkonstellation aus?
1: Ja, also ich bin die Lene aus Österreich und ähm, ich bin eigentlich beruflich Lehrerin und bin 30 Jahre alt. Mein Mann und ich haben drei Kinder zusammen, den Bruno, der wird jetzt sechs Jahre alt, die Mariella ist viereinhalb Jahre alt und die Florentina ist jetzt zwei Monate alt. Ja, und du hast eine ganz,
0: ganz besondere Geschichte. Äh, wir nehmen es gleich schon mal vorweg. Du hast nämlich deine letzte Tochter per mütterlich assistiert im Kaiserschnitt, den ersten dieser Art in Österreich zur Welt gebracht. Und ich freue mich sehr darauf, diese Geschichte jetzt zu hören. Aber wir gehen gleich erstmal zum Anfang. Die Schwangerschaft von Bruno, war die geplant oder
1: war die eine Überraschung? Also meinen Mann habe ich 2013 kennengelernt und ähm, nach zwei Jahren habe ich ihn dann mal gefragt, ob er schon bereit wäre für ein Kind. Und im Zuge dessen haben wir dann auch geheiratet und die Verhütung dann auch weggelassen ich war eigentlich darauf eingestellt, dass das ein halbes Jahr lang dauern wird oder ein Jahr. Das sagt man ja so. Und der Bruno ist aber gleich nach der Hochzeit beim ersten Eisprung quasi entstanden. Ich habe ähm, die Temperaturmethode ähm, damals gemacht und wusste quasi genau, wann mein Eisprung war und wann ähm, der Test positiv war. Und es war irgendwie wirklich wie im Film, also erster erste Zyklus ähm, und habe gleich positiv getestet. Wow,
0: stimmt eine schöne Überraschung, gleich auch nach der Hochzeit.
1: Ja, es war so eine ganz leichte Linie und ich war am Vorabend mit einer Freundin im Kino und habe so, mich so gefühlt, wie wenn ich frisch verliebt wäre. Und ich wusste zu dem Zeitpunkt aber nicht, dass ich am nächsten Tag positiv testen werde. Und es war irgendwie so, ja, es war echt schön und, und, und habe mich sehr gefreut. Und mein Mann natürlich auch. Und die Schwangerschaft war sehr unkompliziert. Vielleicht war mir ein bisschen schlecht am Anfang, aber ich hatte eigentlich wirklich gar keine Beschwerden. Das einzige Problem, was ich gegen Ende hatte, ähm, ist, dass mein Gebärmutterhals eigentlich zu lang war für das, Ende für, für das Ende der Schwangerschaft. Ich war am errechneten Termin, also soll ich einfach weiterziehen? Ja, ja, ja gerne. ich bin nervös. Das ist ähm, kein Problem. Ähm, ich war am errechneten Termin bei meiner Hebamme. Also ich habe hab in Österreich kannst du ähm, eine private Hebamme nehmen, wenn du das möchtest und die hat mir halt gesagt, ja, der da ist jetzt noch zwei Zentimeter lang, Fingerkuppen sich geöffnet, das war ein Donnerstag, der Bruno kommt erst nach dem Wochenende, wir können das Wochenende noch genießen. Wenn man aber mit dem ersten Kind schwanger ist, kann man das ja kaum erwarten, dass dieses endlich zur Welt kommt und ähm, so war ich ein bisschen bedrückt, warum der Bruno noch nicht kommt, ich hätte den gern schon bei mir. Ich war dann am Nachmittag an dem errechneten Termin bei uns im Shoppingcenter bei beim DM bei der Fußpflege und bin dann dort auf die Toilette gegangen nach der Fußpflege und dort ist die Fruchtblase dann gesprungen. Ich habe dann gleich das hab ich meine Mutter angerufen und habe gesagt, dass ich, also dass ich jetzt ein Baby bekomme, weil ich so nervös war und habe dann meinen Mann auch angerufen, dass es losgeht und dann die Hebamme. Und die Hebamme meinte allerdings, nein, das ist sicher kein Blasensprung gewesen, ich soll nach Hause fahren. Und ich habe mir gedacht, na, ich fahre sicher nicht nach Hause und möchte da mein Auto jetzt ähm, beschmutzen und habe die Rettung gerufen und bin ins Spital gefahren. Und es war auch ein Blasensprung und der Muttermund war dann auch schon ein oder zwei Zentimeter offen. Und da war es circa 17 Uhr am Nachmittag. Die Hebamme war leider etwas angefressen, die hatte nämlich an dem Tag anscheinend keine Zeit für eine Geburt. Und hat mir dann etwas ähm, homöopathisches Wehenauslösendes gegeben. Das hat dann auch um 10 Uhr am Abend seine Wirkung gezeigt. Da habe ich dann Wehen bekommen. Und der Mund um Mund war dann von 10 Uhr bis Mitternacht von 2 auf 10 Zentimeter offen. Also komplett eigentlich. Ich bin die ganze Zeit aber am CTG gehangen, weil Bonusherztöne nicht so gut waren. Mir hat die mir dann danach erzählt, ja die Buben halten anscheinend nicht so viel aus wie die Mädchen unter der Geburt und ähm, wir müssen ihn jetzt mit der Sauglocke holen, weil der Bruno kommt nicht runter. Und ich bin aber die ganze Zeit nur gelegen. Also mich wundert es eigentlich im Nachhinein nicht, dass der nicht runtergekommen ist, weil man sagt ja eigentlich, dass sich die Frauen während der Geburt bewegen sollen.
0: Mhm.
1: So, die Hebamme hat das aber irgendwie nicht veranlasst, keine Ahnung. Ich habe in dem Moment natürlich nicht daran gedacht, und ich bin ja auch Erstgebärende gewesen. Ähm, ich bin aber da im Bett gelegen und halt am CTG, und ja, wir holen jetzt mit der Sauglocke. Und das wollte ich auf keinen Fall, weil ich Angst hatte, dass der Bruno stecken bleibt und er einen Sauerstoffmangel hat oder sonstige irgendwie. Ich habe mir gedacht, vielleicht gibt es auch einen Grund, dass er nicht runterkommt. Und habe dann gesagt, nein, ich möchte einen Kaiserschnitt haben, weil ich mir gedacht habe, das ist vielleicht besser, wenn ich da jetzt ähm, den Kaiserschnitt miterlebe, als es endet dann schlussendlich in einem Notkaiserschnitt mit Vollnarkose. Ja, dann ist auch alles relativ sch schnell gegangen. Wir sind dann in den OP runtergefahren. Ähm, ich habe dort die ähm, die Spinale bekommen, also dass der dass, dass man ab der ab dem Becken nach unten ähm, nichts spürt. Ähm, mein Mann ist sich dabei umzogen gegangen, umziehen gegangen und also vom Gefühlkreislauf bis OP es geht los hatte ich da so zehn Minuten und ähm, dann war der dann ist der Bruno, also genau das also der Kaiserschnitt war damals das. genau Nein, Sie haben den Bruno rausgeholt, ihn mir über das OP-Tuch, was da zwischen meinem Bauch und mir gehangen ist, gezeigt. Hallo Mama. Und dann haben sie den Bruno schon zum Kinderarzt gebracht. In Österreich ist es, ist es nämlich so, dass du beim Kaiserschnitt das Kind auf jeden Fall äh, vom Kinderarzt untersuchen lassen musst. Danach äh, wurde mir der Bruno so an den Kopf gehalten. Also so, ähm, mit er war eingepackt oder eingewickelt in Handtüchern oder in den Tüchern und wurde mir in den Kopf gehalten, so zum Kuscheln unter Anführungszeichen. Das war aber, finde ich, gar kein Kuscheln. Und danach ist der Bruno mit meinem Mann ähm, raufgegangen, abwiegen, messen, was weiß ich, kuscheln angeblich. Also mein Mann erzählt heute noch, dass er ihn der nackt auf die Brust bekommen hat und der Bruno hat damals schon nach der Brust durchgesucht, er war aber nicht bei mir. Ich habe ihn dann erst im Aufwachraum bekommen und ähm, die Hebamme hat dann irgendwie, hatte man das Gefühl, dass die Hebamme auch schnell wieder weg musste, was ich halt irgendwie sehr schade fand, weil ich habe Hilfe gebraucht beim Stehen, ich habe bei allem eigentlich Hilfe gebraucht, weil es ist halt mein erstes Kind gewesen. Und es war ja auch
0: eine Wahlhebamme, die du extra dafür bezahlt hast, dass sie dich bei genau. der Geburt und nach der Geburt begleitet.
1: Genau, und deswegen habe ich auch gemeint, dass die Hebamme keine Zeit hat an dem Tag mhm. anscheinend, weil sie hat ja gesagt, da kommt erst nach dem Wochenende, aber ich hatte einen Blasensprung und der Bruno wollte jetzt auf die Welt kommen. Und ich habe jetzt Hilfe gebraucht, die ich nicht bekommen habe. Und ich weiß halt noch, also ich habe heute noch das Gefühl, dass mir da irgendwie was genommen worden ist, weil bei meinen Töchtern hat das gepasst, der Kaiserschnitt. Der Bruno war gesund, warum ist der nicht bei mir geblieben? Warum sind die raufgegangen kuscheln? Warum ist mein Baby nicht bei mir geblieben?
0: Hm.
1: Damals habe ich das es in ist, dem es Moment...
0: Ist schön zu hören, dass er versucht hat, beim Papa an die Brust zu kriechen und wenigstens da nah den
1: Hautkontakt hatte, aber es ist trotzdem total traurig. Das Baby Was? gehört einfach zur Mama. Also mein Mann hat das phänomenal gemacht. Er ist der beste Papa in meinen Augen. Also er hat das wirklich super gemacht, aber trotzdem gehört das Baby, finde ich, einfach zur Mama nach der Geburt. Hm. Wenn es der Mama gut geht, wenn es dem Baby gut geht, weiß ich nicht, wo du das Problem ist, ehrlich gesagt. Ja. Also in in dem Moment war es mir eh auch egal, dass er es nicht bei mir war, aber im Nachhinein betrachtet, das wollte ich noch sagen. Ähm, im Spital war es dann so, der Bruno ist in der Nacht um zwei Uhr auf die Welt gekommen und ich war natürlich sehr fertig. Er war auch fertig, weil er hat ja voll die Wehen mitbekommen und den Blasensprung. Und meine Brust oder meine Brustwarzen sind sehr groß und der Bruno hatte Schwierigkeiten, das in den Mund zu bekommen. Und ich habe beim Anlegen jedes Mal Hilfe gebracht, weil ich es halt nicht konnte. Und nachdem ich mir das halt dann so vorstelle, in einem Spital sind ja da mehrere Wöchnerinnen, die wahrscheinlich ständig Leuten und ständig Hilfe brauchen beim Stillen oder sonstigen Sachen, ähm, hat mir dann halt irgendeiner Schwester oder Hebamme Stillhütchen hingegeben, also hergegeben und mit dem konnte ich den Bruno dann problemlos stillen, aber es wurde man, also der Bruno hat dann viel gewarnt und ich dachte auch, dass er nicht satt wird und habe dann auch schnell angefangen zum Zufüttern und irgendwie war dann die Stillbeziehung ziemlich zerstört, weil der konnte nicht ohne Stilhütchen trinken. Er hat, noch dazu war er so ein Speib, Speibkind. Also der hat immer oft erbrochen nach dem Trinken und sehr viel. Ich habe dann eben gedacht, dass der nicht satt hat von der Muttermilch und habe ihm halt noch eine Flasche gegeben. Und irgendwie haben wir dann die ersten elf Wochen uns durchgestillt mit Flaschen und Stilhütchen. Ich habe aber jeden Tag eigentlich geweint, weil ich so fertig war mit der Welt. Ich wusste gar nicht, was das erste Kind eigentlich bedeutet, dass man das eigene Leben irgendwie hinten anstellen muss quasi. Und habe quasi so eine postpartale Belastungsstörung äh, gehabt. Also keine Depression, sondern nur so eine Störung. Und ähm, ab dem Zeitpunkt, wo ich dann abgestillt habe mit elf oder zwölf Wochen, ist das nett gewesen. Weil er hat an der Brust geschrien. Ich habe jeden Tag gewarnt. Ich habe mir gedacht, ja, wenn ich die Stillhütchen wo vergesse, dann verhungert er. Also wenn ich es unterwegs nicht mit habe. Mhm. Und in der Nacht sind die Stillhütchen verrutscht. Er hat irgendwo gesorgt und keine Milch bekommen. Und ich war wirklich fertig damals. Und ähm, wenn mein Mann da nicht so hilfsbereit oder so, so, ein, so ein umwerfender Papa gewesen wäre, der mit dem Bruno in der Nacht herumgegangen ist oder sich auf den Beziball gesetzt hat, also ich glaube, dann wäre ich ziemlich verloren gewesen. Irgendwie habe ich mir gedacht, dass ich die Billebuchmama bin und mein Mann sich schwer tun wird, aber es war umgekehrt irgendwie. Er ist der geborene Papa und ich habe mir echt schwer getan. Und das war richtig schwierig, ein schwieriger Start für mich. Und ich habe mir auch damals gedacht, ich will sicher kein zweites Kind, obwohl wir immer gesagt haben, wir wollen gerne vier Kinder haben war ich mir damals dann davon überzeugt, nein, nein, das ist so schlimm, das eigene Leben hört irgendwie auf mit dem ersten Kind, kein weiteres Kind. Okay, und wann
0: kam dann der Switch für dich, wo du dann gedacht hast, ach doch, jetzt vielleicht doch ein zweites Kind?
1: Also ehrlich gesagt kam der irgendwie gar nicht so schnell eigentlich, aber wir haben, also ihr wisst ja eh alle, wie das ist mit Kindern, ähm, da hat man halt nicht oft Sex, also wir hatten zumindest das erste halbe Jahr, glaube ich, weiß ich nicht, zehnmal sechs, vielleicht, weil der Bruno einfach so ein bisschen anstrengenderes Babyhalter, oder ich war halt überfordert mit, mit, mit dem ersten Mal Mutter sein. Und das war der fünfte Jänner. Und ich habe mir gedacht, am nächsten Tag ist ein Feiertag, wir haben halt schnell Sex, damit das mal wieder erledigt ist. Weil ich wollte natürlich meinen Mann auch irgendwie halt quasi befriedigen und einfach auch eine Frau natürlich für ihn sein. Ähm, und haben aber nicht verhütet, weil ich mir gedacht habe, der Eisprung war eh schon. Und am nächsten Tag, weiß ich noch, sind der Einkaufen gegangen, in so ein Elektronikgeschäft. Und ich habe meinen Eisprung gespürt. Und ich habe gedacht, ups, also wenn da jetzt ein, ein Samen überlebt hat, dann wird das wahrscheinlich ein Mädchen. Weil ja, man sagt ja, wenn man vor dem Eisprung eher Sex hat, wird es eh ein Mädchen. Also die Mariella war sehr Dazu muss ich sagen Dazu ja. muss ich sagen, das stimmt nicht immer. Mein mein Kind ist auch so entstanden und es ist ein Junge. Okay, aber bei unserer zweiten Tochter war es auch so. Und beim ja. hatten wir, ja, es, ich weiß eh, dass es nicht stimmt, aber ich habe es halt damals so tröstend gedacht, na dann wird das weiter dann ein Mädchen. Und du hattest ja. Ähm, recht. Ja genau, also ich meine, ich, ich liebe meinen Sohn und ich wollte damals, mir war das wurscht, ob das ein Mädchen oder ein Puppe ist beim ersten Kind, aber es also, ist finde ich schön, wenn man beides hat. Auf jeden Fall. Und, und bei der Marielle war es dann so, der Schwangerschaftstest war dann eher nur so die Bestätigung, ich habe es irgendwie gewusst, dass ich schwanger bin. Und die Schwangerschaft, also man muss ja eben sagen, der Bruno war damals sechs Monate alt, ich war dann sehr traurig darüber, dass er mich dann ähm, bald schon teilen muss und habe ein schlechtes Gewissen gehabt, weil er halt noch so klein war. Aber ich muss im Nachhinein sagen, das war das Beste, was uns passieren konnte, weil die zwei sind heute noch, sicher streiten sie auch, aber das ist ein super klasse Team eigentlich. Also die spielen viel miteinander, sie schauen aufeinander und natürlich streiten sie auch. Aber ich finde halt so für Puppe und Mädchen in dem Altersabstand, das ist es echt perfekt. Kann man nichts sagen. Ja. Und ähm, die Schwangerschaft mit der Marielle war auch sehr unkompliziert, mir war wieder ein bisschen schlecht und ich habe mich halt mit dem Gedanken befasst, möchte ich sie ähm, vaginal auf die Welt bringen oder nicht. Ich habe mir dann eine Hebamme, also eine andere Hebamme gesucht, wieder eine Beleghebamme, die ähm, mich darin unterstützt hat. Und ähm, wir haben dann, also ich habe ein Buch gelesen, da gibt es meine Wunschgeburt, da geht es um äh, vaginale Geburten nach Kaiserschnitten und da gibt es auch ein paar wirkliche Fallbeispiele, wo manche nach drei Geburten, äh, nach drei Kaiserschnitten noch marginal entbinden oder nach zwei und da gibt es dann auch Geschichten, wo manche ähm, wo wo das halt misslingt, wo sie es nicht schaffen, marginal zu gebären und mir war es am Ende dann eigentlich ziemlich egal. Ich wollte schon irgendwie wissen, wie das ist, aber ich habe mir gedacht, nein ich möchte, dass mein Kind gesund auf die Welt kommt und mit dem Kaiserschnitt an sich, körperlich ist es mir ja nach dem Bruno gut gegangen. Ich hatte keine großen Schmerzen, ich konnte schnell aufstehen, ich bin am dritten Tag noch rausgegangen gegangen und ja ich glaube das ist eine total gute
0: Einstellung für eine Geburt nach Kaiserschnitt dass man da einfach gelassen rangeht und sagt was auch immer passiert es ist
1: es okay ja was mich halt also was mich das das finde ich auch und ich finde man muss auch einfach Richtung Geburt einfach nur dran denken dass man gesund daraus will sowohl als Mama als auch das Kind und beim Bruno hat mich halt schon gestört dass manche haben dann gesagt na geh hast du kein Geburtserlebnis gehabt und ich bitte, der Kaiserschnitt, ist keine, der Kaiserschnitt ist keine Geburt. Ich meine, hallo, was ist das sonst? ja Kommt dir ein Kind auf die Welt? Und ja. ähm, und also ich war damals bei der Marielle dann relativ locker und habe auch nicht, irgendwie jetzt da habe nicht geweint oder so, sondern habe mich eigentlich darauf eingestellt, es wird schon irgendwann losgehen. Es wurde dann probiert, mit Gel einzuleiten ab berechneten Termin. Und am 10. Oktober in der Früh habe ich dann meinen Frauenarzt angerufen und gesagt, nein, ich möchte sie gerne holen lassen. Und, ähm, und das war dann nämlich er hat, zehn Tage nach dem errechneten Termin, ne? Ja, genau. Er hat dann gesagt, ja, am Abend, also er ruft mich dann nochmal an quasi und ähm, hat mhm. mir dann gesagt, ja, am Abend um 18 Uhr ist der Kaiserschnitt, ich soll drei Stunden davor ins Spital, ich soll ab Mittag nichts mehr essen und ja. Und die Hast Neue, Hebamme? Kurz, Kurz, hm? ähm, vielleicht dazu erzählen, warum du dich
0: dann auf einmal doch für den Kaiserschnitt entschieden hast, zehn Tage nach dem errechneten Termin? Ich
1: weiß nicht, ehrlich gesagt. Es, na, oh ja, es war bei uns im Ort, ist, ähm, ist kurz davor eine, eine, eine Frau in der 40. Woche gewesen und da das Baby im Bauch gestorben. Und das war dann der ausschlaggebende Punkt, wo ich gesagt habe, na, Schluss, ich lasse jetzt holen, weil wir sind in der 42. Woche und was soll ich jetzt noch? warten. Also irgendwie, und ich war auch dann schon ungeduldig und wollte sie einfach bei mir haben, ehrlich gesagt. Hm. Also, ja. Und, ähm, was ich dann auch als gut herausgestellt hat, weil während dem Kaiserschnitt, ähm, hat dann der Arzt doch gesagt, dass die Kaiserschnitt so dünn war wie Seidenpapier und dass das eh gut war. Und weil sie auch sehr groß war. Ja. Aber jedenfalls, ich habe eine andere, ich hatte eine andere Hebamme diesmal und ich habe auch, sie hat mir dann auch vor der OP ein so ein rotes Bondingtuch wow. angezogen. Echt? schon, ich glaube, känguru sagst noch dazu. Mhm. Und, ähm, und ich habe auch, hab, also sie wusste, dass ich meine Tochter da reinhaben will, wenn es dir gut geht. Und bei der Mariella war es dann so, die hätte eigentlich immer Hermine heißen sollen, also wir haben, glaube ich, die ganze Schwangerschaft Hermine gesagt. Und ich habe dann aus, ähm, die, die Leute haben mir so komisch reagiert bei den Namen. Ich habe dann fünf Minuten vor der OP, habe ich zu meinem hab ich zur Hebamme gesagt, sie soll schnell den Raimund, also meinem Mann, fragen geht ob der Name Mariella auch okay wäre, der hätte uns von Bruno auch gefallen, weil Hermine geht nicht. Und angeblich war er dann voll überfordert, oh, aber im was dann eh, ich glaube es auch ein halbwegs normaler Name. Und ähm, um 18.28 Uhr ist dann unsere Tochter auf die Welt gekommen. Die Mariella wurde mir auch kurz über das Tuch, ähm, quasi so Hallo Mama, gezeigt, kam dann zum Kinderarzt und ist mir dann nach der Untersuchung sofort ins Boarding-Tuch gegeben. Und da hat sie mich so angeschaut, so mit so, so ein lieber Blick und so offene Augen und so, ja, sie ist jetzt auf der Welt und diesen Blick, den, den vergesse ich nicht. Den kann ich nicht vergessen und so schaut sie mich irgendwie heute auch noch manchmal an und das ist irgendwie, das, das wurde mir mit Bruno genommen.
0: Oh, ich, ich freue mich gerade, weil ich, ich kriege gerade ein bisschen Gänsehaut, wie du das erzählst
1: und freue mich, dass du die Erfahrung machen konntest mit Marielle. Ja, das war, und das war auch so heilend, es war irgendwie so heilend für, für den ersten Kaiserschnitt, weil, ich, ich habe sie dann nur kurz mit aus dem Bonningtuch gegeben, damit ich auf das Krankenhausbett wieder zurückkomme, weil da kommt man ja über so einer, also erstens muss so vom OP wieder in den Aufwachraum geschoben werden und dass das Baby da drinnen ist, ist ein bisschen gefährlich. Deswegen hat es dann mein Mann getragen und im Aufwachraum habe ich sie dann wieder bekommen und ich habe dann zur Hebamme nach zehn Minuten gesagt, ihr könnt sie jetzt draufgehen, wiegen und abmessen. Und die Hebamme hat zu mir gesagt, na na na, die bleibt bei dir und wir stillen jetzt einmal. Und dann haben wir gestillt. Und das hat gleich funktioniert, die Mariella hat, also das war, ich habe bei der Mariella nach der Geburt keinen einzigen Tag geweint, ich hatte keine keinen Babyblus, nichts. Und das Stillen hat von Anfang an geklappt, ich habe nicht abpumpen müssen, ich habe nichts zufüttern müssen, ich habe keine Stillhütchen gebraucht. Das hat problemlos funktioniert und ich verstehe nicht, warum das beim Bruno nicht funktioniert hat, also es ist irgendwie so, schade hat gewesen, im Nachhinein halt. Hm.
0: Wie lange wart ihr denn dann mit Mariella im Krankenhaus?
1: Da waren wir auch drei Tage. Ich bin irgendwie so, ich halte das dann nicht noch so aus dem Spital, die, an, die anderen beinanderten Babys, weil die Mariella war ein sehr, sehr, sehr besonderes, sehr besonderes Baby. Die hat wenig geweint, die war irgendwie so fertig für die Welt, so richtig ready war so richtig frisch gebacken und fertig. Und dann sind wir am dritten Tag nach Hause gegangen und dort auch alles, weiß nicht, das war irgendwie so, also, ich habe es auch nachgelesen, letztes Mal im Baby-Tagebuch. Die war so ein braves, angenehm, oder, also braves, unter Anführungszeichen, ein angenehmes Baby. Ein Anfängerbaby war die eigentlich. So ein Baby hätte ich zuerst gebraucht, damit ich den Bruno knacken kann. <lacht> auf der anderen Seite, vielleicht war der Bruno so wichtig, als ein bisschen schwierigeres Baby, dass, dass die Mariella doch so einfach war, dass man schon die Tricks kennt, damit man schon weiß, was jetzt auf einen zukommt. Und der Unterschied bei der Mariella war halt, ich war eh schon Mama. Ich habe meine Bedürfnisse, ich wusste schon, wie das ist, die Bedürfnisse, hinten in Ja, auf jeden
0: Fall. Und wie war das für dich, äh, dann nach Hause zu
1: kommen mit zwei Babys unter zwei Jahren? Also, dann möchte ich noch mal kurz auf den Bruno zurückgehen. Beim Bruno war es so, ich hab, meine Mutter hat dann die erste Woche bei uns übernachtet. Sie hat nichts gemacht, sie hat einfach nur bei uns übernachtet, weil mir das irgendwie so ein Sicherheitsgefühl gegeben hat. Und das habe ich bei der Mariella nicht gebraucht. Wir haben das heute noch eigentlich so, dass der Raimund, also bis vor kurzem, dass der Raimund ähm, bei, dem, bei dem Bruno im Bett schläft oder halt ähm, im Familienbett liegt und die Marielle hat halt mit mir das andere Bett gehabt und ich habe, das hat irgendwie alles funktioniert. Also das war irgendwie so problemlos. Und der Bruno, der, der hat es nicht anders gekannt, als dass da ein Baby ist, ehrlich gesagt. Der war nie, der war nie eifersüchtig. Jetzt hm. schon, aber damals überhaupt nicht. Die ersten zwei, drei Jahre bis... Bis ungefähr zum ersten Lockdown, also wie der Bruno dann drei Jahre alt wurde oder na, vier Jahre alt wurde, ähm, hat alles problemlos funktioniert zwischen den beiden. Also. Schön. Trotz des Abstands, meine ich jetzt. Ja.
0: Ähm, ja. Wann kam denn dann bei euch der Punkt, wo ihr gesagt habt, okay, jetzt vielleicht Baby Nummer drei?
1: Also es war so, ich habe immer, ich habe sowohl nach dem Bruno als auch nach der Marielle bei den Nachwehen immer zu meinem Mann gesagt, ich will kein weiteres Kind, die Nachwehen sind so schlimm. Und ähm, wir waren dann, also es war, das erste Jahr war eigentlich sehr gut mit den beiden, da waren wir auch nicht überfordert oder so, war, wir waren ein gut eingespieltes Team und dann kam irgendwie ein bisschen eine anstrengende Zeit, ähm, auch, also auch im privaten und beruflichen Umfeld haben wir gesagt, ja, so einen ganz knappen Abstand wollen wir jetzt nicht noch einmal, aber wenn die Mariella so zwei, drei Jahre alt ist, dann könnten wir uns das dritte Kind gut vorstellen. Und im August 2019 habe ich dann die Kupferspirale ziehen lassen. Und wir haben dann im nächsten Zyklus gleich angefangen, wieder zu basteln. Und ich bin auch direkt schwanger geworden. Also das muss ich dazu sagen, ich werde eigentlich sehr schnell schwanger. Und ähm, das war ist mir dann schon sehr komisch vorgekommen, weil der Schwangerschaftstest war nicht so toll positiv. Also der Strich war nicht ganz so stark. Es gibt zwar Leute, die sagen, Strich ist Strich, aber das, ich spreche aus Erfahrung, das stimmt nicht. Und, ähm, und ich habe dann auch so eine frische Blutung gehabt und war dann... Beim Frauenarzt, der hat aber in der Gebärmutter eine Schwangerschaft feststellen können und daneben ein Hämatom. Diese Schwangerschaft ist halt dann abgegangen. Das war eine Fehlgeburt, wo ich weder medikamentös noch eine Operation gebraucht habe. Das hat mein Körper quasi alleine wieder bereinigt. Ich muss sagen, dass diese Fehlgeburt für mich emotional jetzt nicht schlimm war eigentlich, weil ich mir gedacht habe, ja, ich habe zwei gesunde Kinder. Das, kann, das gehört halt einmal dazu, dass man eine Fehlgeburt hat. Das ist ja nicht jetzt abnormal. Und meine Mutter hatte hat drei Kinder und hat auch zwei Fehlgeburten gehabt zwischen den kind, also zwischen vor mir und vor ihrem letzten Kind. quasi Und ich habe mal halt gedacht, ja gut, kann ja sein, ist ja nicht. gibt's halt. Gehört dazu. Und da war ich auch, genau, da war ich jetzt auch nicht so traurig, weil ja, es war das Einzige, was ein bisschen schade war, das klingt jetzt vielleicht blöd, aber meine beste Freundin ist gleichzeitig mit ihrem zweiten Kind schwanger gewesen. Und das wäre halt irgendwie schön gewesen, wenn wir gleichzeitig wieder ein Kind bekommen hätten. Mhm. Aber ich habe mir dann irgendwie nichts dabei gedacht. Das Einzige, was mir dann in den nächsten drei Zyklen, in den nächsten zwei Zyklen, wo ich nicht schwanger geworden bin, aufgefallen ist, dass ich nach der, nach der Regel bis zum Eisprung so Schmierbildungen hatte und mir halt dacht, gedacht habe, okay, vielleicht passt da jetzt hormonell nichts nach der Fehlgeburt oder so. Und im dritten Zyklus nach dieser ersten Fehlgeburt bin ich wieder schwanger geworden und bin dann gleich ähm, ins Labor gefahren, das Schwangerschaftshormon, das HCG, bestimmen lassen weil ich gleich wissen wollte, woran ich bin, ob das quasi gut ausschaut oder nicht gut ausschaut. Und das, dieser Wert war halt wieder ein bisschen niedriger, auch die Schwangerschaftstests waren nicht so super und ich hatte so Schmierblutungen ab, positiven Test, so immer wieder. Und das war kurz vor Weihnachten und am 23., Nein, ich habe dann diese Clear-Blut-Tests gemacht, wo man wo, wo, mit dieser Wochenanzeige, und der hat ein bis zwei Wochen angezeigt, dann hat er schon zwei bis drei Wochen angezeigt. Und am nächsten Tag hat er auf einmal nur noch ein bis zwei Wochen angezeigt und ich habe gedacht, okay, das ist jetzt nicht so gut. Bin ins Labor gefahren und der HCG-Wert ist halt gesunken und ich habe halt gewusst, okay, das wird halt wieder eine Fehlgeburt. Und haben wir ja, ich war schon ein bisschen traurig, wobei ich mir auch gedacht habe, okay, das kann auch einmal passieren. Zwei Kinder, zwei Fehlgeburten ist noch normal. Aber ich muss sagen, dass zu dem Zeitpunkt eine andere Frau, die ich nicht so mag, schwanger, auch schwanger war und die die Baby hat bekommen und das war halt irgendwie eine schwere Zeit da von der im Internet Fotos zu sehen
0: mhm.
1: und sowas hat mich dann ein bisschen fertig gemacht oder wenn ich die, an diese Kinder denke die es gibt, dann denke ich schon an meine Fehlgeburten zurück, also wenn die Tochter von meiner besten Freundin ist jetzt zwei Jahre alt geworden, mhm. das ist dann schon irgendwie ein bisschen hart, aber ja, und das war aber dann so diese Fehlgeburt ähm, ich habe dann nach Weihnachten quasi meine Regel bekommen oder ich dachte es ist meine Regel und habe dann ähm, nach der Regel wieder die Ovulationstests gemacht, die knallhart positiv waren. Und ich mir gedacht habe, okay, das ist jetzt komisch. Und ich wusste halt, dass die Ovulationstests auch positiv sein können, wenn man schwanger ist, weil das LH-Hormon so ähnlich ausschaut wie das Schwangerschaftshormon. Und habe dann einen Schwangerschaftstest gemacht, Schwangerschaftstest gemacht, der war auch positiv. Und ich habe mir dann gedacht, okay, das ist aber jetzt komisch. Wir hatten keinen Sex und ich kann eigentlich nicht mehr schwanger werden, weil ich hatte ja meine Regel. Habe dann meinen Frauenarzt angerufen, der hat mich ins Labor geschickt, das HCG ist wieder gestiegen und ich habe dann halt das Internet durchforstet, ob das noch eine Chance hat, dieses, diese Schwangerschaft und nein, natürlich eher nicht. Schlussendlich, genau, dann habe ich ihm, das war dann ungefähr drei Wochen nach Weihnachten, habe ich dann zu meinem Frauenarzt gesagt, weil der Test immer noch positiv war und den nicht zum gut gefunden haben, na vielleicht sind noch Reste in der Gebärmutter, dass ich eine Ausschauung will, weil ich möchte eine Ruhe haben, ich möchte abschließen mit dieser für Geburt. Habe dann eine Ausschreibung bekommen, leider ist das HCG danach trotzdem weiter gestiegen und ich war dann bereits, glaube ich, das dritte Mal mit einseitigen, nicht extrem starken, aber doch stärkeren Schmerzen im Spital, wo dann ähm, der sechste Arzt, der mich dann per schon untersucht hat, hat dann endlich die Erleiter-Schwangerschaft gefunden, die aber jetzt nicht mit Herzschlag oder so war, sondern halt ich, ehrlich gesagt habe ich nicht mein Bild von dieser Schwangerschaft, aber es war kein Herzschlag. Ich habe dann ähm, MTX bekommen, das ist ein, ein Chemotherapeutikum, wo wo sich halt auch ähm, Schwangerschaftszellen, das, die sterben dadurch ab quasi, weil das ähm, Krebszellen, die, die teilen sich halt auch so schnell wie Schwangerschaftszellen und dieses MTX beendet das quasi. Und damals war ich sehr fertig, weil eine Eiliter Schwangerschaft, das hat mir hat irgendwie große Angst gemacht, weil ich mir gedacht habe, ja super, jetzt brauche ich eine künstliche Befruchtung vielleicht bei der Eileiter nicht mehr funktioniert und war richtig fertig und ich musste alleine ins Spital, weil an dem Wochenende hat man, ähm, habe ich, also also ich habe, ich bin Hundezüchterin und ich hatte an dem Wochenende meine Welpen zu Hause. Gott sei Dank ist meine Mutter gekommen und mein bester Freund, die haben dann die Kinder umsorgt und auch die Welpen und ich bin dann das Wochenende halt leider im Spital gewesen. Witzigerweise hat meine zweijährige Tochter an dem Wochenende beschlossen, auch aufs Klo zu gehen. Das war auch irgendwie so prägend in der in der Zeit. Und im Spital hat mir dann, haben mir dann zwei Ärzte gesagt, dass ich, dass wir halt mindestens drei Monate, oder wir müssen drei Monate passieren, weil ähm, der Körper braucht eine gewisse Zeit, um diese Schwangerschaft zu resorbieren, also abzubauen vor Ort quasi, dass dann nicht nochmal was hängen bleibt. Und so, soll ich hier einfach wartet hin? Ja, du bist
0: so wunderbar im Fluss, ich ähm, brauche gar nichts tun, ich höre einfach nur gespannt zu.
1: Okay, also wenn du eine Frage stellen willst zwischen Sachs, gell? mache ich natürlich. Und dann im April, also das, das war im Jänner, und im April haben wir dann wieder halt basteln dürfen. Der erste Zyklus ähm, hat da nicht funktioniert. Im zweiten Zyklus, nach dieser Fehlgeburt, bin ich wieder schwanger geworden. Und die Schwangerschaftstests waren diesmal super. Die haben gut ausgeschaut. Ähm, das HCG war zwar niedrig, ist aber gut gestiegen. Ich habe dann exakt an Brunos, das dürfte, das war dann der, 2020 das war dann Brunos, und um kurz überlegen, Entschuldigung. Bonus, vierter Geburtstag, genau am 3. Juni 2020, habe ich dann Blutungen bekommen in der Früh. Ich habe in der Nacht auch Bauchschmerzen gehabt. Ich habe mir noch nichts dabei gedacht. Ähm, bin dann gleich zu meinem Arzt gefahren, nach dem ersten dort ein Stück Und er hat dann ähm, eine Schwangerschaft auch in der Gebärmutter feststellen können. Das war mal sehr erleichternd für mich, weil wenn man schon eine Fehlgeburt gehabt hat, oder eine Eileiterschwangerschaft schwangerschaft gehabt hat, dann ist man sehr froh, wenn man mal weiß, dass die Schwangerschaft zumindest einmal richtig sitzt. Das ist irgendwie so die erste neue Hürde gewesen. Ähm, ich war dann im Abstand von zwei, drei Tagen immer beim Arzt oder im Spital, weil die Blutungen und auch die Bauchschmerzen nicht aufgehört haben und ich mir irgendwie sicher war, mein Körper versucht, das abzustoßen oder ich weiß nicht, was da, für, was da los ist. Ähm, ich habe dann mir auch eingebildet auf den Ultraschallbildern zu erkennen, dass die Fruchtblase sich eher zusammenzieht, also immer immer schmäler geworden ist. Und ähm, ich glaube, circa nach einer Woche habe ich dann weiter nochmal HCG bestimmen und das ist dann irgendwie nicht mehr so gut gestiegen. Und nach einem Monat nach den positiven Tests ist dann die Abbruchblutung losgegangen. Und somit habe ich gewusst, okay, das ist halt auch eine Fehlgeburt. War aber erleichtert, dass es das keine Eile der war. Die Fehlgeburt war dann emotional irgendwie auch nicht so schlimm wobei das Problem war, dass diese Fehlgeburt nicht von alleine weggegangen ist das war dann, ist dann noch noch ein Monat dazu ähm, extra also noch einen Monat lang ähm, durchblutet worden, das hat man beim Mutterschal immer gesehen und mein Arzt hat dann halt gesagt, okay machen wir eine Ausschreibung weil er fährt auf Urlaub und er möchte lieber, dass das quasi erledigt ist und auch ich wollte nicht mehr schwanger sein vor allem ich wusste ja, dass das keine intakte Schwangerschaft ist und das ist ganz schön anstrengend, wenn, man, wenn der Körper glaubt, er ist schwanger, obwohl man im Kopf weiß, dass man nicht schwanger ist eigentlich. Ja. Und diese Ausschabung, die war sehr, also da war ich, das war emotional sehr schlimm für mich, weil ich bin damals in das Spital gekommen, wo auch meine Kinder auf die Welt gekommen sind und der OP-Mitarbeiter, ich bin mir sogar jetzt ziemlich sicher, dass das der gleiche war beim Kaiserschnitt von, von meinem dritten Kind dann, hat, äh, während er mich vorbereitet hat, zu seinem Kollegen dreimal gesagt, ja, er soll dann äh, die Frau für eine Sektion vorbereiten. Und ich habe mir gedacht, hallo, ich liege das splitternackt mit einem OP-Tuch bedeckt vor fremden Männern, die wissen wahrscheinlich, dass ich eine Ausschauung habe und reden von einer von der nächsten Frau, die ein Baby bekommt. Und ich habe eine Ausschauung. Das war so schlimm für mich. Ich weiß noch, dass ich dann voll geweint habe und mein Arzt reingekommen ist, meine, also meine Hand gehalten hat, bis ich quasi eingeschlafen bin. Und das war richtig. ich fand das richtig gemeint eigentlich. Ich meine, der, der OP-Mitarbeiter hat sich sicher nichts dabei gedacht, ja. aber trotzdem war es irgendwie für mich voll schlimm.
0: Ja, und ich glaube, das ist das Schlimme. Also ich höre das immer wieder, dass äh, Leute sagen, dass die, die ähm, Krankenhausmitarbeiter im OP manchmal auch beim Kaiserschnitt über ganz belanglose Dinge dann einfach reden, ich immer denke, wie respektlos ist das
1: denn? Ihr, ihr wisst doch, was ihr da macht und welche Menschen ihr vor euch liegen habt. Ja, ja. Also das ist wirklich, eben, ich meine, das ist eine Geburt, also das ist eine seine Geburt jetzt der Kaiserschnitt, aber bei der Ausschauung, das ist ja, also ich, die meisten Frauen wollen das ja nicht, die machen das ja nicht freiwillig. Mhm. Und mein Arzt hat dann gesagt, also nach der Abschlussuntersuchung, ähm, ja, ich soll jetzt mal ordentlich lange passieren, ich soll zum Psychologen gehen, weil mir geht es emotional nicht gut. Natürlich hat er irgendwie recht gehabt, aber ich meine, ich wollte eher weitermachen, weil ich will ja ein drittes Kind haben, das wollte ich zu dem Zeitpunkt immer noch, ich wollte ja nicht aufgeben. Und ich wollte jetzt nicht noch mehr Zeit verlieren. Ich meine, die Mariella ist dann schon zweieinhalb gewesen, plus neun Monate. Wir wollten eigentlich nicht so einen großen Abstand. Also haben wir halt im nächsten Zyklus dann nicht, das war dann mittlerweile August, nicht blütet. Ich bin auch wieder schwanger geworden. Das war dann allerdings so eine, eine biochemische Schwangerschaft. Die ist gleich mit der nächsten Regel abgegangen, was jetzt emotional überhaupt nicht schlimm war für mich. Aber irgendwie so die Bestätigung langsam, okay, irgendwas stimmt nicht. Und ich hatte ja immer noch diese Blutungen von von nach der Regel bis zum Eisprung, wobei man mittlerweile wusste, dass ich eine Dehiscenz von der Kaiserschnittnabe hatte. Also, das ist am Ende von der Gebärmutter so wie eine Mulde, wo sich das Restblut sammelt, das dann <lacht> abgeht halt quasi. Mhm. Und dann, ich glaube, genau, dann sind wir das erste Mal in die Kinderwunschklinik gegangen. Die haben uns halt blöd angeschaut, weil, naja, ihr habt eh zwei Kinder zusammen. Das wird schon wieder funktionieren. Und ich habe mir gedacht, ja, es funktioniert aber irgendwie nicht haben dann äh, meine die haben dann meine Gerinnung untersucht sie wollten dann auch meine Killerzellen äh, sie wollten dann auch meine anschauen mit einer Dermotopiopsie. das wurde dann auch gemacht und das wird dann nach Jena geschickt aber die Ärztin hat das irgendwie so nicht so ganz geschafft das richtig, richtige Gewebe zu nehmen weil Jena hat das wieder zurückgeschickt und konnte nichts feststellen ähm, es war dann so, dann hatte ich genau, ich habe immer noch Temperatur gemessen. Ich hatte dann komischerweise einen Zyklus, wo ich keine, wo ich keinen Eisprung hatte. Kann es ja auch immer geben, aber das hat mich dann auch wieder nervös gemacht. Und ich bin dann ähm, zu einem zu einem Gynäkologen gegangen, der meine Oma während die Eierstockkrebs hat, bis, äh, äh, behandelt hat, der einen sehr sehr guten Ruf hat, aber eigentlich nicht auf Schwangerschaften spezialisiert ist. Und den habe ich aber gefragt, ob er mir wieder empfehlen kann und habe in meiner Geschichte geschildert. Und er hat mich zu einem Arzt ins Wiener AKH geschickt, in die Kinderwunschklinik. Und ähm, das war dann irgendwie so ein bisschen ein Schlüssel, weil der hat mich dann zur immunologischen Tagsklinik nach Wien geschickt. Da wird dann ein Blut abgenommen und äh, die Immunologie abgecheckt quasi. Und da ist man drauf gekommen, dass dass ich eine TH1-Dominanz habe. das ist, ähm, dass die Zellen fremde Sachen im Körper gar nicht akzeptieren, also auch befruchtete Eizellen. Und die Behandlungsempfehlung war damals, dass ich, ähm, dass ich, äh, wie heißt das, per Infusion bekomme, mhm. die das Immunsystem äh, regulieren. Ich habe aber vor dieser Diagnose noch eine Insemination im, im AKH gehabt, die auch gleich gefruchtet hat. Ich bin auch wieder schwanger geworden und zwar leider wieder eine Fehlgeburt. Gott sei Dank keine Eileiter-Schwangerschaft und Gott sei Dank ohne OP, ohne Medikamente abgegangen. Ich war damals, diese Fehlgeburt war, glaube ich, die schlimmste für mich, weil da wieder eine andere Freundin gleichzeitig schwanger geworden ist und die hat auch ein Kind bekommen und das war irgendwie so, ja, und ich schon wieder nicht. Warum ich nicht? Und bei einer der Freundinnen war es auch das dritte Kind. Also es ist ja nicht so, dass die jetzt, dass ich da jetzt irgendwie mir gedacht habe, ich habe kein drittes Kind verdient. Warum, warum kriege ich es nicht? Hm. Weißt du, was ich meine? Total. Ja. Ja. Und das war irgendwie so ungerecht. Und da habe ich auch Fotos damals gemacht. Ich war echt verheult. Ich habe so schlimm ausgeschaut zu diesem Zeitpunkt. Ich habe nämlich nach meiner ersten Tochter super abgenommen und bis zu dem Zeitpunkt habe ich dann wieder richtig Gewicht zugelegt, weil do, da ein schwanger, nicht schwanger, schwanger nicht schwanger und das macht halt im Körper was. Mit dieser äh, Diagnose, dieser TH1-Dominanz, habe ich dann bei der nächsten Insemination, also das war krank meiner Mann war voll in Ordnung, die Insemination haben wir deswegen gemacht, damit, falls irgendwie das weiterhin Fehlgeburten endet, ähm, dass wir in diesen IVF-Fonds reinkommen und da muss dann in Österreich anscheinend zuerst Inseminationen probieren oder Mhm. irgendwie so. Jedenfalls bin ich bei dieser zweiten Insemination wieder gleich schwanger geworden. Ich habe auch diesmal eine Nacht im Spital übernachtet und habe äh, diese Immunglobuline per Infusion bekommen. und ähm, ähm, genau, und bin eben gleich wieder schwanger geworden. Das Problem war, dass das HCG wieder nicht äh, gestiegen ist und das war sehr niedrig eigentlich. Und ich bin gleich davon ausgegangen, okay, das geht mit der nächsten Regel ab, fertig, erledigt. So war es aber leider nicht. Ähm, man hat dann wieder im Ultraschall gesucht, wo diese Schwangerschaft sitzt. Man hat sie eigentlich nie gefunden. Wobei eine Ultraschallerin die die Vermutung hatte, dass es im anderen Eileiter sitzt, aber nicht halt sicher bestätigen konnte. Daraufhin habe ich dann gesagt, also es stand dann damals im Raum, entweder Eileiter gleich entfernen oder MTX noch einmal. Und ich habe gesagt, nein, nah, ich möchte mir jetzt nicht äh, die Eileiter entfernen lassen. Einfach so, ich mag lieber dieses MTX halt noch mal haben, auch wenn es blöd ist dann mit dieser Wartezeit weil ähm, ich wollte zu dem Zeitpunkt immer eine Bauchspiegelung haben, mit, wo man die Eileiter nochmal genauer anschaut und auch die Gebärmutter anschaut, ob da irgendwas nicht passt. Ich ähm, habe dann dieses MTX bekommen, habe auch bewusst, okay, drei Monate Pause, was mir aber dann irgendwie eh gut getan hat, weil ich mir gedacht habe, ähm, ja, ein bisschen Abstand von dem Ganzen und gut, vielleicht kriegen wir halt kein drittes Kind. Ich war dann schon ein bisschen erledigt und habe mir habe mich mit dem Gedanken angefreundet, okay, vielleicht soll es halt nicht sein. Ich habe zwei gesunde Kinder. Kinder. Ich habe einen Sohn, ich habe eine Tochter. Was will man mehr? Und ähm, habe aber zu dem Zeitpunkt auch schon zum Beispiel die Hormone untersuchen lassen. Auch die, ähm, ich hatte eine Hycosi, da wird, wenn die Eileiter per Ultraschall mit so einer Flüssigkeit durchspült. Die waren durchgängig, da war überhaupt kein Problem. Also weiß ich auch nicht, warum ich die Eileiter schwangerschaften hatte. Ich hatte, also der chlamydien das hatte ich auch nie, das war auch negativ und bin irgendwie so bis am Ende mit meinem Latein gestanden und es stand dann im Raum, äh, ähm, eine, eine künstliche Befruchtung zu machen, also eine, eine eine IVF, aber dafür musste ich mir die Eileiter entfernen lassen, weil sonst wieder die Gefahr ist, dass, dass, dass die befruchtete der Eizelle wieder raufwandern könnte und sich wieder im Eileiter festsetzt und wenn man eh gleich eine künstliche Befruchtung macht, braucht man die Eileiter eigentlich nicht. Und am 4. Mai also heute vor einem Jahr eigentlich, fällt mir an, ähm, hat mich der Narkosearzt angerufen, ja, ähm, es kann sein, dass wenn ich aufwache, dass man das merkt, wie der Tupus mir rausgezogen wird. Und das war für mich irgendwie so eine unglaublich schlimme Vorstellung, weil ich habe eine Brechphobie. Und ich habe mir gedacht, ja, dann wirkt es mich dann sicher. Okay, nein, ich sag dir okay, ja mal ab. Und dann war ich wirklich so, ja gut, ähm, was machen wir noch, was können wir noch machen? Oder lassen wir das mit dem dritten Kind? Weil ich hatte ja die zweite, bei der zweiten Insemination hatte ich ja diese Infusion mit den Immunpopulieren, die eigentlich der Schlüssel zu dem Erfolg äh, hätten sein sollen. Ich hatte aber damals trotzdem eine Fehlgeburt, wobei man ja nicht sicher weiß, ob das nicht der zweite Allerterschwangerschaft Aller Aller war. Hm. Jedenfalls, Was äh, das sie so? Oder ja, ist es total. also vielleicht
0: kurz noch, nein, absolut, ich finde es total spannend. Vielleicht nur noch mal kurz für die, die jetzt gar nicht mitzählen konnten, wir sind mittlerweile bei sechs Fehlgeburten
1: angelangt. Richtig? Genau. Genau, und ich bin auch zu dem Zeitpunkt in Facebook in einer Gruppe schon gewesen, ähm, das heißt Habituelle ab Aborte, weil ein Hab also du hast Habituelle Aborte ab dem Zeitpunkt von drei Fehlgeburten in Folge, also ohne, dass ein Kind dazwischen geboren wird. Und man liest doch im Internet, dass diese Diagnose halt ähm, natürlich für die Frau und auch für den Mann sehr schlimm ist oder halt für den Partner, aber auch für die Ärzte, weil oft ähm, wird da keine Diagnose gefunden, warum und ähm, und wenn, dann sind diese Diagnosen auch nicht leicht zu ähm, lösen. Ich habe dann ähm, in einem Forum aber gelesen, dass es in Deutschland ähm, zwei, drei Immunologen gibt, die sich auf Kinderwunsch spezialisiert haben. Und ich hab mir gedacht, okay, vielleicht schicke ich halt dort noch mal Blut hin, weil die machen, ich habe auch gewusst, dass jeder Immunologe anders arbeitet. Also der in Österreich, da, bei dem ich war, der arbeitet halt mit Immungprovoline. In Deutschland gibt es einen, der arbeitet mit Cortison und mit Omega-3. Dann gibt es noch zwei andere, die mit irgendwelchen anderen Sachen arbeiten. Jedenfalls war es dann so, dass wir im Juni nicht mehr verhüten mussten. Und ich habe mir gedacht, ja, verhüten wir halt nicht, aber es wird eh nicht hinhauen. Und am 30. Juni waren wir dann nochmal in einer anderen Kinderwunschklinik, weil ich halt irgendwie nicht aufgeben wollte. Die hätten uns dann noch zu Insulinresistenz und noch irgendwelchen Sachen geschickt, aber mit unserer IVF gemacht. Und da sieht man halt doch, ob sich vielleicht die Ärzte nicht gut entwickelt oder sonst was. Aber, es, aber die Reaktion von denen war halt auch so, ja ihr habt's es eh, also nicht ihr habt eh zwei Kinder, aber ihr habt zusammen ja zwei Kinder, das wird eh klappen. Das war halt jetzt Pech und für mich war das aber kein Pech mehr nach sechs Fehlgeburten. Das war irgendwie schon sehr hart einfach und unfair. Und am ähm, 30. Juni, wo wir dann in dieser Kinderwunschklinik waren, habe ich so beim Rausgehen gemerkt, okay, meine Brüste spannen seitlich. Das war irgendwie schon so ein verdächtiges Zeichen und ich meinte, okay, vielleicht bin ich schwanger. Habe dann am nächsten Tag in der Früh einen Test gemacht und war auch sehr froh, weil der war zwar sehr schwach, aber es war auch erst so sieben, acht Tage nach dem Ersprung und war zufrieden damit und haben mir gedacht, okay, ich rufe jetzt sofort diese Kinderwunschklinik an, die sollen mir alles geben, was sie haben und habe dann gesagt, ja, ich möchte es mit Cortisone mal probieren und mit diesen Immunkurbelin in Kombination. Habe das so, am 1. Juli, wo ich positiv getestet habe, zu Mieter bekommen und am nächsten Tag habe ich dann wieder Schwangerschaftstests gemacht, die waren irgendwie nicht wirklich stärker geworden, also war ich irgendwie sehr traurig darüber und habe mir gedacht, okay, das geht sicher wieder ab. Ähm, habe dann aber den Arzt angerufen in der Kinderwunschklinik und ihn gefragt, ob das zu spät war, ob man dieses Kortison vielleicht früher nehmen sollte, so ab Eisprung. Hat er gemeint, nein, nein, das kann schon noch weg ich soll er mal warten. Hab dann ähm, an dem 1. Juli war dann am nächsten Tag das HCG-Ergebnis da und das HCG war 8, also sehr niedrig eigentlich. Bin dann am äh, Mo Montag drauf, das war ein Donnerstag, am Montag drauf wieder in die Kinderwunschklinik gegangen, dort wurde mir wieder Blut abgenommen und das hat die G jetzt auf 180 gestiegen, was extrem hoch ist und ich habe mir dann gleich gedacht, oh Gott, das ist sicher eine Eileiterschwangerschaft, der Schwangerschaft, weil da hört man halt auch, dass das hat die G extrem hoch schießen können. Hat die Schwester gesagt, nein, das hat sie den Arzt auch gefragt, aber der hat gesagt, nein, das schaut sehr gut aus. Und ich habe mir dann schon irgendwie habe ich mich dann schon so gefreut und die Schwangerschaftstests haben diesmal echt gut ausgeschaut. Es war irgendwie alles so perfekt und dann eine Woche nach positiven Test haben wir aber erfahren, dass sich mein Vater das Leben genommen hat. Und von dem Zeitpunkt ist diese Schwangerschaft für mich so wichtig geworden, dass ich echt Angst hatte, dass das, wenn das abgeht, so stirbt mein Vater noch einmal quasi.
0: Oh wow, es tut und mir total leid, erstmal das zu hören. Und ich kann mir, ich kann es mir kaum vorstellen, was für ein Gefühlschaos das gewesen sein muss. Diese Zeit, die Freude über den Schwangerschaftstest und dann so
1: eine dramatische Nacht. Ja, es, es war die ganze Schwangerschaft. Es ist immer noch so die Kluft zwischen der Freude über das Baby und die Trauer halt um meinen Vater. Und ich habe nicht immer mal sagen können, dass ich schwanger war. Also das war irgendwie so richtig schade. Und dieses Baby hat aber für uns alle so eine Bedeutung bekommen, so die kleine Hoffnungsträgerin in dieser schweren Zeit etwas Schönes und ich hätte die Schwangerschaft nicht sich, sicher nicht meiner Familie gleich allen gesagt, aber ich musste das zu dem Zeitpunkt, weil wie meine Stiefmutter mir gesagt hat, dass mein Vater tot ist, hat sie schon gewusst, dass ich schwanger bin, weil ich habe ihr gesagt, ich möchte es meinem Vater selber persönlich sagen, aber dir sage ich es halt schon und die hat halt gewusst, wie sie mir das gesagt hat, dass, dass man auf mich aufpassen muss, weil ich halt schwanger bin und am nächsten Tag war ich dann beim Ultraschall und Gott sei Dank ist das richtig gesessen. Ich war so erleichtert, dass dieser Arzt so gut Ultraschall konnte, weil das war ja noch, das hat war bei 600 und normalerweise ist du über 800 bis 1000 etwas im Ultraschall, aber der, war, der ist so gute Arzt, der hat das zeig, also mir zeigen können, da wird das in der Gebärmutter durchblutet. Ich bin am richtigen Ort schwanger und das war so erleichternd in, der, in dieser Zeit und ich habe auch am am nächsten Tag hat meine Familie dann halt gleich gefragt und sie waren trotzdem so interessiert an diesem Baby und wir haben uns alle so gefreut über, dieses, über diese Hoffnung. Ja, und dann ähm, habe ich halt die ganzen ersten 13 Wochen Cortison nehmen müssen, einmal mehr, einmal weniger, das Maximum war einmal 40 Milligramm. Natürlich war ich auch besorgt, ob das eh dem Baby nicht schadet und habe den Arzt, diesen Immunologen in Deutschland, wo ich mein Blut wöchentlich hingeschickt habe, ähm, damit der, der mir sagt, wie viel Cortison ich brauche, ähm, gefragt, ob das eh nicht schlecht ist, ist für mein Baby, weil natürlich hatte ich Angst um mein Baby. Nein, nein, das passt alles. Bis 50 Milligramm äh, geht anscheinend nichts über die Plazenta und ohne dem Cortison gäbe es kein Baby. Und das glaube ich auch bis heute. Ich habe dann ausgeschaut, wie ein aufgeblasener Walrus, <lacht> weil das Cortison halt leider auch so ein paar Nebenwirkungen hat, wie dieses Mondgesicht und auch zugenommen habe ich leider in dieser Zeit sehr viel, weil das Cortison halt auch diese Nebenwirkung hat. Mit drei, In der 13. Woche durfte ich dieses Cortison aber dann endlich langsam ausschleichen, weil mein äh, Immunsystem ähm, anscheinend das Baby akzeptiert hat. Zu dem Zeitpunkt, da habe ich mich vor der Schwangerschaft noch einmal gegen Corona impfen lassen und wollte mich auch das zweite Mal impfen lassen, aber eigentlich halt nicht in der Schwangerschaft, weil ich ja Angst hatte, dass mein Immunsystem dann wieder aktiviert wird. Und in der... 22. Woche, also mein, der Immunologe in Deutschland hat mir das nach oder die zweite Impfung erst ab der 25. Woche empfohlen. Und in der 22. Woche sind aber in Österreich, das war im November, die Zahlen so hoch gewesen, dass ich so eine Angst hatte, dass ich nicht wusste, soll ich mich jetzt impfen lassen, damit ich meinen Körper auch schütze, weil ich habe auch zwei große Kinder schon, die mich auch brauchen. Und natürlich hat es ja damals geheißen, dass die Impfung auch die Schwangere schützt und das Baby schützt, falls das Baby ähm, falls man noch Corona erkrankt, muss ja das Baby zu früh geholt werden, was ja auch nicht gerade äh, gut wäre und ich habe mich dann halt mit schlechtem Gewissen in der 22. Woche impfen lassen und ich hatte so eine Angst, dass mein Immunsystem aktiviert wird dadurch und dieses Baby wieder abstößt, ja, obwohl es halt schon so groß ist. Mhm. Aber Gott sei Dank ist alles gut gegangen und ab dem Zeitpunkt, ich glaube ab äh, Dezember habe ich mich dann damit beschäftigt, wie ich dieses Kind auf die Welt bringen will ich habe es bis zu dem Zeitpunkt nämlich verboten. Also ich wollte gar nicht darüber nachdenken. Ich habe auch nicht, noch nicht so viel über Namen nachgedacht, weil ich es irgendwie nicht glauben konnte, dass ich schon so weit bin. Und ähm, wir wussten auch, dass es ein Mädchen wird. Und im Jänner habe ich dann, ich war dann nochmal bei einem Arzt, die Kaiserschnittnabe anschauen lassen. Und er hat gesagt, die Narbe schaut schon gut aus, aber die Termutterhals ist zu so lang. Und die Wehen, wenn die richtig stark sind, ähm, gehen die halt auf die schwächste Stelle und wenn der Gebärmutterhals so lang ist, dann geht das auf die Narbe. Also er würde es halt eher nicht empfehlen, nicht weil die Narbe nicht dick genug ist, sondern weil der Gebärmutterhals halt noch so lange ist. Also er würde nicht die vaginale Geburt versuchen? Genau, genau. Ich habe hab aber eine Hebamme gehabt, die, hat mir, äh, die hätte mir geraten, ich soll ab der 30. Woche auf Zucker und Weizenmilch verzichten. Das verkürzt dann besser den, den Gebärmutterhals, weil ähm, Insulin schaut für den Körper so ähnlich aus wie wie irgendein anderes Hormon, das die Geburt auslöst und das auch den Gebärmutterhals weich macht. Ich glaube, das ist das Prostaglandin. Ja, genau. Ja, genau. Das meine ich. Und sie hat gesagt, wenn halt, wenn man viel Zucker isst oder viel Weizenmehl, dann setzt sich das, setzen sich diese, die, Insulin auch unten am Gebärmutterhals fest und für den Körper schaut das dann, ähm, so glaub, schwangerschaftserhaltend aus, aus. Weil das, das Prostaglandin erhält ja die Schwangerschaft, glaube ich, oder? Ich, ich bin mir da auch nicht ganz sicher, aber ich glaube, das setzt sich irgendwie so Rezepturen, Das ist die Luven-Diät,
0: äh, das äh, da schon genau, genau. Meine, äh, im Podcast genau. erzählt. Ich kann das gerne nochmal verlinken, wer dazu genaue Informationen haben möchte. Aber ich äh, kann es auch gerade nicht mehr ganz
1: äh, zusammenbringen, wie genau es funktioniert. Und äh, genau, also das, und ähm, ich habe mich aber zu dem Zeitpunkt schon ein bisschen mehr vom Kaiserschnitt entschieden, einfach weil die Schwangerschaft durch den Tod meines Vaters für mich wirklich echt schwer war. Also das war, ich habe mich irgendwie gefreut, endlich eine Schwangerschaft zu haben, die wieder intakt ist, dass alles funktioniert und dann passiert sowas und also ich habe meinem Papa überhaupt keine Schuld gegeben, aber er hat mir halt so gefehlt und es war einfach also es ist einfach auch so traurig gewesen, so dieses, die Freude über die Schwangerschaft und dann irgendwie aber auch eben die Verunsicherung, geht es meinem Baby eh gut, ähm, die Fehlgeburten davor, der Tod von meinem Vater und habe mich dann entschieden, nein, ich möchte dieses Kind per äh, Kaiserschnitt holen lassen, vor Termin, ich möchte da nichts riskieren mehr, das ist für mich einfach der sichere Weg gewesen. Und mein Mann hat damals, wie wir uns noch nicht entschieden haben, ob wir die Mariella spontan auf die Welt, also marginal auf die Welt bringen wollen oder per Kaiserschnitt, hat er sich richtig reingetigert und im Internet viele Studien gelesen, dass der, dass der geplante Kaiserschnitt fürs Baby sogar die sichere Methode ist. Nicht für die Mutter, nur fürs Baby. Mhm. Und deswegen habe ich mich dann eigentlich auch äh, für den Kaiserschnitt bei der Florentina entschieden und ähm, habe auch wieder die Hebamme äh, genommen, die wir bei der Marielle hatten. Und es war dann so, wir waren auf Skiurlaub in den Semesterferien, das war Ende Februar, oder nein, mit Anfang Februar, Entschuldigung, und habe auf Instagram halt äh, herumgesurft, ich war ja nicht von hochschwanger, meine Kinder schon und mein Mann auch, und habe dann zufälligerweise auf einem Instagram-Profil entdeckt, äh, dass da jemand einen Kaiserschnitt hatte und das Baby selbst rausgezogen hatte. Und ich habe dieses Video gesehen, das hat ja nur eine Minute gedauert und habe sofort gewarnt. Und habe mir gedacht, so will ich mein Kind auf die Welt bringen. Was? So will ich es haben. Weil <lacht> das ist mein dritter Kaiserschnitt. Und warum kann man den Kaiserschnitt nicht auch schön gestalten? Und wollte das unbedingt so machen. Habe das zuerst meinem Mann gezeigt. Der war etwas skeptisch und hat sich gedacht, ja, naja, nur damit du so ein Video hast, machen wir das nicht. Und ich nicht wegen dem Video. Ich möchte mein Kind selber rausziehen. Ich möchte mein Baby als erstes bei mir haben. Soll ich ihm weiter ja, bitte. Ich bin ganz gespannt, wie es weitergeht. <lacht> okay. Ähm, und dann äh, war es so, ich glaube, ich habe dann, genau, nein, ich wollte zuerst, habe ich vor dem Urlaub, habe ich schon meinem Frauenarzt gesagt, ich möchte, dass mir meine Tochter, dass, dass es kein op tuch gibt und dass mir meine Tochter gleich hergelegt wird und erst später zum Kind aufgeht. Und er hat gesagt, ja, wenn das Baby gesund ist, können wir das so machen. Und mein Frauenarzt ist eh Gott sei Dank einer recht lockerer und habe ihn dann nach dem Urlaub mit der neuen Situation konfrontiert und gefragt, ob wir das so machen können. Habe ihm gleich das Video gezeigt. Ich möchte das so machen. Hat er gesagt: Ja, Frau Eisler, da müssen wir schon schauen, dass sie steril sind und so. Und sie wissen eh, Gesundheit von Kind und Mutter geht vor. Aber wir können das probieren. Dann probieren wir das. Hat dann habe ich zu dem Zeitpunkt wusst, also kanntest du den Begriff, wusstest du, dass das ein Mac ist, also
0: der Maternally Assisted Caesarian? Ähm, nein. quasi mit dem Begriff Eingang? Nein, du
1: hast einfach nur gesagt, hier ist das Video, schauen Sie sich das an, das möchte ich auch. Genau, genau. Ich Im Nachhinein habe ich das irgendwo einmal vor ein paar Jahren, glaube ich, schon mal gesehen oder gehört, dass das manche machen oder dass, 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 dass das schon gemacht wurde. Und damals war mir das irgendwie, ja, okay, das ist jetzt irgendwie komisch oder so. Aber wie ich das, wie ich halt so hochschwanger war und dieses Video gesehen habe, ich will das so haben. Habe das dann auch der, meiner Hebamme gezeigt und erzählt. Die hat das natürlich schon gewusst, dass es so etwas gibt. Um, und hat dann, war dann so lieb und hat diese australischen Ärztin, die das öfters einfach macht und auf Instagram halt auch herzeigt, verschiedene Frauen, die das machen dürfen, um, und dieses machen dürfen. Entschuldige, aber das ist schon so, ich meine, das ist das Kind der eigenen Frau, aber dieses machen dürfen, zeigt schon wieder mal, dass der Kaiserschnitt halt wieder so, um, ins schlechte Licht gerückt wird, quasi. Ja. Und meine Hebamme hat dann diese australischen Ärztin ähm, äh, geschrieben und ähm, die hat ihr dann das gesamte Hygienekonzept geschickt, weil das war halt allen natürlich wichtig, dass das steril ist. Und na, wir machen das. Und ähm, es war dann leider alles wieder ein bisschen blöd, weil ja Corona war. Und ich habe gewusst, wenn ich positiv äh, getestet werde vom Kaiserschnitt, dass ich nicht ähm, in dem Privatspital entbinden darf, sondern in ein öffentliches Spital muss, da darf dann auch nicht mein Mann mit und ähm, das war für mich die komplette Horrorvorstellung, den Kaiserschnitt allein im Zimmer zu liegen, Die soll ich nicht die ersten zwei Tage um mein Baby kümmern, ab dem dritten Tag geht das eh schon alleine, aber die ersten zwei Tage ist ein bisschen schwierig, okay dann haben wir das so gemacht, dass wir unsere Kinder schon äh, vier Wochen vor dem errechneten Zim oder vor äh, geplanten Kaiserschnitt äh, rausgenommen haben aus dem Kindergarten, in Klammer, Gott sei Dank hatten wir noch kein Schulkind, weil dann kannst du das nicht machen Gott sei Dank ist mein Mann selbstständig haben wir uns vier Wochen zu Hause isoliert, wirklich komplett. Wir sind nicht einmal einkaufen gefahren. Ähm, und ich bin dann zwei Tage vor dem geplanten Kaiserschnitt schon ins Spital gegangen, weil mein PCR das negativ war und ich nichts mehr riskieren wollte. Ähm, Habe dann auch dort ein CTG bekommen und ein Ultraschall, weil die Maus ist immer sehr klein geschätzt worden, was mich ein bisschen verunsichert hat. Und das hat mich auch verunsichert, dass wir sie vor dem Termin holen haben lassen, weil sie natürlich Anpassungsschwierigkeiten haben hätte können. ja Das war mir natürlich unsicher in dem Punkt, sie zu spät zu holen, dass noch was passiert im Bauch, oder zu früh holen, dass sie auf der Welt irgendwelche Schwierigkeiten hat. Ich mhm. habe das aber meiner Hebamme gesagt und gesagt, nein, schau, das ein, zehn Tage vor dem Termin, das passt, das das wird gehen. Und ähm, am 3. März, das war dann der Tag des Kaiserschnitts oder der Kaisergeburt. Ich sage immer gern Kaisergeburt, weil Kaiserschnitt hört sich so. Nur noch OP an und Kaisergeburt, das ist ja auch eine Geburt. Ja. Oder Bauchgeburt, sagt man oft, gell? Das ja. finde ich halt auch schön, wenn man das sagt. Absolut. Ähm, und ähm, es war dann so, dass um, ich glaube, der Kaiserschnitt war für 17 Uhr war der angesetzt. Ähm, mein Mann ist um 14 Uhr gekommen, die Hebamme ist um 14 Uhr gekommen. Ich habe die letzten zwei Tage im Spital noch sehr genossen mit meinem Bauch und habe mit ihr geredet und war aber schon verunsichert, wenn sie sich längere Zeit nicht bewegt hat, weil ähm, ich ja irgendwie diese Angst hatte durch den Tod von meinem Vater und durch die Fehlgeburten. Mhm. Und war dann halt froh, dass endlich der 3. März da war. Und ähm, kurz, also vom Kaiserschnitt ist dann auch die Anästhesistin gekommen. Die hat, mir dann, die hat sich dann ähm, ähm, bemüht, dass sie mir den Wehen flohen, so setzt, dass das auch nicht äh, behindern ist, dass ich, während ich meine Tochter rausziehe, also dass quasi meine Arme beweglich sind. Aber auch die Nadel gut sitzt für die Medikamente, die man halt kriegt. Ähm, die war zuerst auch ein bisschen äh, verunsichert. Ja, wir machen ja heute was ganz Besonderes, richtig? Stimmt das? <lacht> und ähm, ich habe ich gesagt, ja, naja, da müssen wir schon schauen, dass das steril ist. Und da müssen wir schauen, dass, die, dass der Venflo gut sitzt und so. Und ich so, ja, also ich hoffe, dass sie das hinbekommen. Weil ich wollte immer noch, dass diese diesen, diese mütterlich assistierte Kaisergebote da haben. Ich wollte mein Baby selber rausziehen. Und äh, ich hatte mir auch eine äh, Geburtsfotografin organisiert, weil ich das auch ähm, fotografisch gerne festhalten wollte. Und ähm, um, um 16.30 Uhr bin ich dann runter, bin ich dann vom, vom Zimmer abgeholt worden und in den OP gebracht worden. Ähm, dann ähm, habe ich dort, im, bevor ich dann auf das OP-Bett äh, rübergeschoben worden bin mit diesem Schiebetisch, ähm, bin ich wieder an diesen Ort gekommen, wo ich auch bei der Ausschabung war. in äh, Juli 2000, 2020 war das, und war ziemlich äh, nervös, weil das, das letzte Mal war ich dort halt mit der Ausschabung und jetzt ähm, bin ich an demselben Ort, wo meine Tochter dann auf die Welt kommt. Und äh, war ein bisschen nervös, neben mir ist eine ältere Frau gelegen, die hat, glaube ich, auch auf irgendeine Operation gewartet, und bin dann abgeholt worden, um in den OP-Saal gebracht zu werden. Dort ähm, bin ich dann ähm, ziemlich schnell eigentlich ähm, so mit dieser mit diesen orangenen ähm, ne, desinfiz Desinfiziert worden, mit dieser orangenen Paste. Da wird ja der ganze Bauch angemalt. Das OP-Tuch war nicht da. Das war mir sehr wichtig. Das fand ich schon nochmal cool. Und ähm, der OP-Assistent hat mir dann ähm, einen OP-Mantel angezogen, der unten abgeschnitten war. Und auch die Handschuhe hatte mir angezogen. Und ich musste so die Arme so... Richtung Decke halten, also nach oben halten und äh, durfte die Arme dann vorsichtig auf die Seite legen und durfte aber nichts berühren und auch mich durfte niemand berühren. Und währenddessen wurde an mir aber schon gewerkelt und ich finde das Spannende ist ja, dass dieser Kaiserschnitt, dadurch, dass das OP-Tuch ähm, nicht da war, hat die ganze Operation viel näher gewirkt. Mit dem Tuch zwischen dem Bauch und dem Kopf wirkt das so weit weg und so hat das ziemlich, ziemlich nah gewirkt und es ist dann eigentlich sehr schnell gegangen, dann wieder dieses typische Gerüttel, das ich ja schon von den ersten beiden Kindern gekannt habe, ja, jetzt ist sie dann gleich da, ich soll mich schon bereit machen, ich soll die Hände auf die Brust legen, das habe ich dann noch gemacht, und nach zwei Minuten hat dann der Frauenarzt äh, meine Hände genommen und sie dann meiner Tochter platziert. Den, ich, weiß es noch, ich weiß es noch genau, dass er den äh, meinen rechten Arm hat auf die Schulter des Babys platziert und ich dachte so, oh oh, ihn haben doch gesagt, in der Achsel, wieso macht er das dann jetzt so? Und den linken Arm hat er mir unter der Achsel von meiner Tochter platziert. Und ich glaube halt, den rechten Arm hatte ich deswegen auf der Schulter von meiner Tochter, weil sie den Arm noch im Bauch hatte. Und das fand ich dann irgendwie wieder schön, weil er war zwar der erste, der sie angegriffen hat, aber ich war schon die zweite. Ich war die zweite, die mein Baby berührt hat und habe das Baby zu mir gezogen und habe gleich gemerkt, boah, die ist sie, die, die ist viel leichter als meine Großen, weil meine Großen haben vier Kilo gewogen und sie hat schlussendlich nicht einmal drei Kilo gehabt und war sehr leicht. Und meine ersten Worte waren dann gleich so, oh Gott, sie ist da und habe sie abgepuzzelt und ähm, auch angegriffen. Die Anästhesistin hat dann gleich gesagt, ich soll die Handschuhe ausziehen, dass ich sie auch berühren kann und angreifen kann und Haut zu Haut habe. Und dann habe ich gleich gefragt, ob sie eh gesund ist. Und sie hat aber eh sofort geschrien. Sie hat wirklich geschrien und man hat gemerkt, ja, da passt alles, aber ich habe halt trotzdem zehnmal, zwölfmal nachgefragt, ob sie gesund ist. Der Kinderarzt hat sie dann auf mir zuerst untersucht, also hat sie abgehört und hat gesagt, nein, das passt alles. Und ich habe dann so das erste Mal richtig kuscheln können mit ihr. Das Einzig blöde war, dass zwischen ihr und mir noch der OP-Mantel war. Den hätte man eigentlich wegziehen können, aber in dem Moment hat irgendwie niemand dran gedacht. Und so nach den ersten fünf bis zehn Minuten habe ich dann gesagt, nein, ich möchte, dass sie jetzt einmal gescheit untersucht wird vom, vom Kinderarzt. Und sie ist dann in den Nebenraum gekommen, wo sie halt untersucht worden ist. Ähm, jetzt habe ich nur was vergessen zu erwähnen, Entschuldigung. Ja, ich ähm, nochmal zurück. Mir war ganz wichtig, dass bei der Florentina die Nabelschnur auspulsieren darf. Und angeblich hat der OP-Mitarbeiter aber aus äh, Routine halt abgeklemmt und man Frauernotzt, hat aber gesagt, nein, das öffnen wir wieder, äh, wir lassen auspulsieren. Und das fand ich irgendwie so schön, dass das bei der Florentina halt möglich war. Hätte wahrscheinlich bei den anderen eh auch... Ähm, funktionieren können, nur denkt man halt nicht daran, weiß ich nicht warum. Jedenfalls ist die Florentina dann untersucht worden und ähm, mein Mann hat dann dort nochmal quasi den Nabelschnur durchschneiden dürfen. Ähm, sie wurde mir ohne Windel gebracht, ich wollte, dass sie nackt ist und sie bekam auch ihre eigene Habe, ich habe ihre Habe mitgenommen von zu Hause und auch ihr, ähm, ihr Geburtshandtuch, ein rotes Handtuch und dann wurde sie mir gleich in dieses Bondingtuch hineingegeben und sie ist das auf meiner Brust gelegen wir haben erste Stillversuche gemacht das war irgendwie so harmonisch und währenddessen bin ich dazu genäht worden und das war so und da war dann das op duch auch wieder da was mich aber nicht gestört hat weil mein Baby ja bei mir war und das war irgendwie alles so erlösend der erste Schrei es war so so richtig berührend und das haben alle gejubelt wie ich sie rausgezogen habe das war so schön es haben sich alle mitgefreut dass wir das geschafft haben das kann ich mir vorstellen weil wie du gesagt hast von
0: der Reaktion der Anästhesisten im der Anästhesistin am Anfang äh, konnte man ja auch schon äh, merken, dass das für die auch einfach eine total besondere Situation war.
1: Ja, also ob es die allererste in Österreich war, also mü mütterlich assistierte Kaiserschnitt, das weiß ich nicht, aber es war sicher einer der ersten. Und ähm, also ich habe zumindest nichts Gegenteiliges gehört. Das hat mir noch niemand, das hat mich niemand kontaktiert mit hier. hallo, ich war der erste, ja. Ähm, aber es war irgendwie so, es war auch vor der OP und auch nach, der, nach dem Kaiserschnitt dann oben auf der Station. Es waren alle voll interessiert an dieser Geburt. Hast du das wirklich gemacht? Und dürfen wir das Video sehen und dürfen wir Fotos sehen? Also es ist ein großes Interesse eigentlich dran gewesen, was ich auch schön finde, jetzt nicht, weil ich unbedingt mein Baby herzeigen will oder herzeigen will, was ich geschafft habe, sondern um zu zeigen, was eigentlich beim Kaiserschnitt halt möglich ist. Ja. ja. Weil meine, meine Hebamme wurde jetzt auch schon ähm, interviewt von einer anderen Hebamme in der Schweiz. Und sie, meine Hebamme hat das so schön gesagt, diese Geburt, diesen Kaiserschnitt, wusste jetzt, ob es vaginal ist oder, oder per, per Bauch, das gibt's halt nur einmal zwischen diesem Baby und dieser Mama. Und diese Mama wird nur einmal zu, zur Mama gemacht von diesem Baby. Und das Baby kommt nur einmal auf die Welt. Und deswegen sollten alle daran Beteiligten bemüht sein, dass das möglichst schön und ungestört passiert. Und das ist, wenn alle gesund sind, auch bei, einer, bei, bei einem Kaiserschnitt möglich. Und deswegen ist mir das so wichtig gewesen, das zu zeigen. Und deswegen zeige ich es auch. Ich bin eigentlich eine, die jetzt nicht die Kinder öffentlich herzeigt. Das mag ich eigentlich nicht. Aber für das habe ich mein Instagram-Profil Instagram, Instagram -Profil öffentlich gestellt, damit es ein bisschen ähm, Umlauf nimmt und damit ein paar Frauen, die einen Kaiserschnitt vielleicht bekommen, sehen, was möglich ist. Ja, ich werde dann auch auf jeden Fall nochmal das Video
0: von dieser Geburt ähm, bei mir auf dem Instagram teilen, dass die, die da Interesse haben, sich das auch anschauen können. Liebe Leni, vielen lieben Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Man hat die kleine Florentine ja im Hintergrund immer ein bisschen gehört. Ich
1: weiß, dass du ja, gerade... Ja, sie schläft immer noch. Du mit ihr aber stand, ich sitze immer noch ein bisschen, ja.
0: Als sie mal sitzt. Ja. Ja, vielen, vielen Dank nochmal für diese echt äh, bewegenden Geschichten. Du hast viel durchgemacht und ich freue mich so, dass ähm, dieser letzte Kaiserschnitt äh, so wunderschön verlaufen ist für dich.
1: Ja, ich möchte mich auch nochmal bedanken und ich hoffe, dass ich ein paar Frauen ähm, den, den, den Mut ein bisschen erwecke, das zu machen. Man sieht auch kein Blut, man sieht gar nichts vom, vom Kaiserschnitt selber. Und es ist so ein schönes Erlebnis. Ich habe mir am nächsten Tag sofort gedacht, boah, das will ich, würde ich am liebsten gleich noch einmal machen. Und es ist so schade, dass ich das bei Brun und Mariella nicht gewusst habe, dass das geht. Das ist, das ist ein bisschen schade. Aber sonst, ja, passt alles. Wunderbar. Also, falls, falls du es nochmal erleben darfst,
0: freue ich mich, wenn du mir die Geschichte dann hier mhm. auch nochmal erzählst. Ich hoffe, die heutige Folge mit Leni hat dir gefallen. Wenn du dir das Video anschauen möchtest zu Lenis Geburt, dann kannst du auf dem Instagram-Kanal vom Geburtsgeschichten-Podcast vorbeischauen. Den findest du unter at geburtsgeschichten podcast und dir dort das Video von der mütterlich assistierten Kaiserschnittgeburt anschauen.